0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, heute am Mittwoch. 12. Januar 2022 und wir hatten ja doch eine sehr wechselhafte Börsenwoche. Der Börsenanfang sah ganz vielversprechend aus. Der DAX konnte sich von den Vorwochenschrecken erholen, den die us Fed ja in die Märkte gegeben hat. Hier sind die Inflationsängste hochgekommen, beziehungsweise gar nicht mal so sehr die Inflationsängste, als vielmehr die Reaktion der Notenbanken eben auf diese Inflationsängste, die in den USA zumindest erstmal dafür Sorge getragen haben, dass die us Fed hier zumindest ihr Tempo, was die Zinsschritte und natürlich auch die Rückführung der Anleihekaufprogramme doch wesentlich verschärfen will. Jetzt ist die Rede in den USA von bis zu vier Zinsschritten in dem aktuellen noch jungen Börsenjahr 2022. Und das ist so ein bisschen natürlich ein, ja wie soll man sagen, Partystopper, ein Showstopper derzeit, der in den Märkten gespielt wird und der natürlich auch dafür Sorge trägt, dass die Marktteilnehmer wesentlich zurückhaltender sind, gerade was die großen US-Technologiewerte angeht, wie eben Apple, Microsoft und Amazon. Also von daher, diese Stimmung ist in die neue Börsenwoche mit reingekommen, dann am Montag. Hat der DAX aber neuen Mut gefasst, konnte hier einige der Vorwochenverluste, die sich zum Ende der Woche ereignet hatten, wieder aufholen. Und was ganz interessant ist, es waren eigentlich gar nicht mal so sehr die zyklischen Automotive-Werte, sondern es waren eigentlich eher die Unternehmen, die in den Tagen zuvor relativ stark abverkauft worden sind: Zalando, Sartorius, Delivery, Hero und HelloFresh, also die Coronavirus-Pandemie-Gewinner, waren dann die Unternehmen, die die dem DAX zum Wochenanfang neuen Schwung verliehen haben und demzufolge dann erstmal ein Ende der Talfahrt aus der vorigen Woche eingeläutet haben. Das Ganze zog sich dann auch noch ein bisschen in den Dienstag rein und heute am Mittwoch gab es dann wieder so leichte Konsolidierungserscheinungen, wo dann eben... ähm, Zumindest erstmal das Kursniveau von 16.000 Punkten verteidigt werden sollte und auch verteidigt werden wollte. Die Marktteilnehmer haben hier also doch sehr, sehr stark um dieses Kursniveau herum. Miteinander gekämpft, das Bullenlager gegen das Bärenlager. Und auch ganz spannend war, dass heute die defensiven Werte dann eher in den Vordergrund gerückt sind. Es waren eben die Aktien von Deutsche Post, es waren die Aktien von RWE und auch der Deutschen Telekom, die hier dem DAX so ein bisschen neuen Schwung gegeben haben, zumindest erstmal auf Basis einer Konsolidierung. Das heißt also, dass wir. Ähm, hier ähm, ja, ein, ein, ein Kursniveau ausgebildet haben bei 16.000 Punkten, womit wohl jeder erstmal leben kann. Natürlich hat am Montag zum Wochenbeginn der DAX doch noch relativ stark verloren, konnte sich aber von den Tagestiefskursen bei 15.700 Punkten eben dann auch wieder verabschieden. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man sich den Chart vom DAX halt ansieht. Dann ist das, was wir momentan sehen in den letzten drei Tagen, ganz klar noch eine klassische Kurskonsolidierung von den doch ansehnlichen Kursgewinn im vergangenen Dezember heraus, da konnte der DAX ja so um 15.000 einer Punkten hochdrehen bis zu neuen Rekordkursen 16.295 bzw. 16.290 und diese Bewegung ist dann natürlich auch jetzt im neuen Jahr einfach konsolidierungswürdig gewesen und äh, war sicherlich dann auch nur eine Frage der Zeit. Bis äh, eben einfach mal so eine ja, Kursrücksetzer-Gewinnmitnahmen, Branchenrotation, ja auch so ein neues Wort, was wir in diesem Jahr sicherlich noch des Öfteren hören werden und was eben dafür Sorge trägt, dass der DAX so ein bisschen eher... Mit langsamerer oder mit geringerer Dynamik ansteigen wird und mit langsamerem Tempo, was aber auch nicht verkehrt ist. Das heißt, das Börsenjahr jetzt zeichnet sich zumindest erstmal in den ersten sechs Monaten als durchaus erfreuliches Börsenjahr ab. Und wenn man sich das eben auch sieht, ansieht, wie eben die Verteilung der Gewinner zu den Verlierern sich heute darstellt, dann sehen wir ein durchaus ausgewogenes Bild, das heißt es ist nicht zu viel Optimismus im Markt es ist aber auch nicht zu viel Pessimismus im Markt wir sehen also die schon angesprochene Branchenrotation und davon profitieren halt heute, ich habe es bereits gesagt die Versorger, hier zumindest erstmal RWE eher und weniger, dann die Aktien der Deutschen Post, wir sehen aber auch Vonovia vorne, Henkel, Linde Deutsche Telekom, also alles Unternehmen, die eher aus dem defensiven Sektor kommen ganz erfreulich auch, dass die Porsche AG heute auch im äh, positiven Bereich mit 0,7% äh, ist und dass auch die BASF weiterhin gesucht ist, das ist sicherlich auch Anzeichen dafür, dass sich hier Investoren weiter für eben eine Konjunkturerholung positionieren in dem aktuellen neuen Jahr und äh, ja die anderen Aktien leiden teilweise unter Gewinnmitnahmen bzw sieht man dann hier eine Abstinenz, wie zum Beispiel bei den Titeln der Infineon-Technology, die dann in den letzten Tagen davon profitieren konnte, dass ST Microelectronics gute Zahlen vorweisen konnte. Puma, äh Quatsch, Infineon hatte davon profitiert und ähm, konnte dahingehend zulegen. Da kommen heute natürlich auch Gewinnmitnahmen. Das heißt also, diese Rotation geht durchaus weiter. Das zumindest erstmal bis zur Wochenmitte. Jetzt ist natürlich ganz spannend, wie wird sich die weitere Woche Darstellen. Dahingehend hatten wir heute auch nochmal ein wichtiges Ereignis in den USA. Da gab es nämlich den sogenannten Verbraucherpreisindex und auch die ähm, äh, Verbraucherpreisentwicklung aus den ähm, vergangenen Monaten bzw. auf Jahresvergleich. Und da lief es zumindest erstmal so ab, dass die Erwartungen von 7% erfüllt werden konnten. Das heißt, die Marktteilnehmer hatten gerade beim Verbraucherpreisindex auf Jahressicht darauf gesetzt, dass wir hier eine 7 vor den Komma sehen, also eine Preissteigerung von 7% und die ist dann entsprechend auch eingetreten. Bei dem Verbraucherpreisindex auf Monatsbasis lagen die Schätzungen etwas unter den tatsächlichen Zahlen. 0,4% sind ja erwartet worden, 0,5% sind es dann nur geworden, aber insgesamt noch gut und auch vertretbar für den Markt. Wir haben es gesehen, die US-Börsen haben darauf reagiert. Das heißt, es nimmt den Druck bei der US-Fed, bei den Notenbanken zurück Und ähm, sorgt natürlich dafür, dass hier das Tempo, was man jetzt angegeben hat, in dem äh, im Endeffekt so weiter eingehalten werden kann. Und dass eben hier keine weitere restriktivere Vorgehensweise zu erwarten ist. Jetzt natürlich spannend, was in der kommenden, beziehungsweise in den kommenden Tagen, jetzt in der Restwoche noch passiert. Und das erzähle ich euch in Teil (lacht) 2. Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On Bergfest und da gucken wir natürlich auch, was erwartet uns denn morgen am Donnerstag bzw. am Freitag und wie könnte sich die kommende Woche denn so ein bisschen darstellen. Und hier ist auf jeden Fall erstmal ganz klar zu nennen, dass morgen am Donnerstag die ersten auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA mit Sicherheit beobachtet und werden und hier natürlich auch entsprechenden Markteinfluss haben wir der Arbeitsmarkt ist ein ganz, ganz wichtiger Indikator, ein ganz wichtiger Schlüssel initial für die amerikanische Wirtschaft auf der einen Seite, aber natürlich auch für die Preisentwicklung auf der anderen. Wir hatten in den letzten Monaten hier einen sehr, sehr festen Arbeitsmarkt gesehen, der sich wirklich sehr gut entwickelt hatte und dafür natürlich auch gesorgt hat, dass entsprechend die Löhne langsam am Ansteigen waren und wer hier ein bisschen volkswirtschaftlich vorgebildet ist, da Stichwort Lohnpreisspirale, was natürlich dann als zusätzliches Momentum für eine weitere Preissteigung, für eine weitere positive Inflationsentwicklung dann dahingehend äh, wirken kann, das muss man natürlich beobachten, das machen die Notenbänker auch, dann bekommen wir auch morgen zusätzlich die Erzeugerpreise bzw. Erzeugerpreisindex, Ex-Energie und Nahrungsmittel, das wird halt auch nochmal spannend umzusehen wo wirklich die preissteigenden Faktoren denn sind. Morgen halt bei den Preisen, die wir dann sehen, bei den Erzeugerpreisen. Das sind im Endeffekt die Preise, die ähm, nicht an den Konsumenten direkt dann weitergeben, sondern die wirklich bei den Unternehmen erstmal bleiben. Und das ist halt dahingehend natürlich spannend, weil wir gerade als Preistreiber, bzw. als sehr, sehr große Preistreiber Faktoren eben die Energieträger gesehen haben. Benzinpreise, Erdöl insgesamt, Heizöl und so weiter, Gas, die natürlich sehr, sehr steuer, teuer geworden sind und dadurch dann gerade bei den Verbraucherpreisen doch sehr stark zugeschlagen haben. Und jetzt demzufolge morgen der Erzeugerpreisindex Beziehungsweise dann die äh, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die auf jeden Fall relativ interessiert beobachtet werden sollten. Dann sehen wir noch, haben wir noch ein paar einige Reden von einigen FOMC-Mitgliedern. Das heißt also von dem Gouverneuren der US-Notenbank werden einige Reden erwartet. Das bedeutet dann natürlich jetzt direkten Einfluss für die Märkte nicht. Aber man kann da so ein bisschen raushören, wie natürlich die Einstellung der Notenbanker zu der aktuellen Geldmarktpolitik der amerikanischen Notenbank dahingehend ist, ob man eben hier doch eher kritischere Worte bzw. dann vielleicht auch eine andere Vorgehensweise sich wünscht oder ob dann eben alles hier im Endeffekt im Konsens äh, vollzogen wird. Das ist sicherlich auch ganz spannend. Am Freitag kommen dann die Einzelhandelsumsätze auch nochmal ganz wichtig, um eben äh, zu sehen, wie sich hier die amerikanische Wirtschaft darstellt. Wir haben auch wieder weitere Reden von US-Notenbankern und das ist dann erstmal zumindest in dieser Woche, sind das die größten Ereignisse, die sich erstmal darstellen, dann könnte man in der nächsten Woche am Montag, werden wir nochmal wichtige Zahlen aus China sehen, die Industrieproduktion auf Jahressicht die wird sicherlich auch nochmal mit Argus On beobachtet werden und am Dienstag kommen dann unter anderem der ZDW-Index in Deutschland um 11 Uhr und ähm, Ja, ansonsten aus Japan noch die äh, Industrieproduktion ebenfalls und auch nochmal von der Bank of Japan der Prognosebericht. Also es wird jetzt sicherlich ganz, ganz spannend, was sich hier darstellt, zumindest auch erstmal von der fundamentalen ähm, Gemengelage und demzufolge äh, füllt sich hier also auch der Kalender ähm, bei den Unternehmen, sieht es momentan noch eher vereinzelt so aus, dass hier eben ähm, jetzt in Dieser Woche noch die Wells Fargo, die Banken also anfangen am 14., das heißt am Freitag wird JP Morgan Wells Fargo und die Citigroup bzw. BlackRock ihre Zahlen vorlegen und damit läuten dann auch die amerikanischen Notenbanken die Quartalsberichtssaison ein, das Ganze geht dann in der nächsten Woche weiter. Und nimmt auch Fahrt auf, das heißt, wir sehen dann am 18. Bank of America, Bank of New York, Charles Schwab, Goldman Sachs am 18., also Alcoa kommt dann am 19., also man merkt schon, jetzt kommt richtig Drive rein, ASML dürfte auch nochmal interessant sein, viele Hörer sind ja gerade im Chip-Sektor sehr aktiv auch ähm, investiert, das heißt ASML hier sicherlich auch nochmal so ein bisschen... Zünglein an der Waage, morgen Stanley kommt natürlich Procter Gamble, also da füllt sich in der kommenden Woche doch sehr sehr stark der Datenkalender eben mit einzelnen Unternehmensdaten, da werde ich aber dann am kommenden Mittwoch auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, bleibt auf jeden Fall ganz spannend und von daher ist natürlich jetzt die Frage, wie sich der DAX weiter verhalten könnte und das erfahrt ihr gleich in Teil 3 von Come on, Bergfest. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Common Bergfest, ja hier der Teil 3. Und wir schauen mal, wie der DAX sich in den kommenden Tagen bei dieser ganzen Gemengelage weiter entfalten bzw. entwickeln könnte. Ich denke wirklich, dass wir ganz gute Chancen haben, dass der DAX gerade eben zum Wochenausklang hin nochmal in Richtung 16.200 Punkten weiter ansteigen könnte. Die Situation insgesamt sieht ganz vielversprechend aus. Wir haben eben den Bereich um 15.750 Punkten zum Wochenbeginn angetestet. Er wurde tatsächlich als klassischer Buy-the-Dip- Ansatz genommen. Viele Investoren sind in den Markt reingegangen. Deswegen sehe ich jetzt zumindest erstmal keine größeren Gegen- oder Anzeichen dafür, dass wir jetzt hier äh, wieder den Rückwärtsgang sehen, sondern tendenziell eher wirklich vielleicht zum Wochenschluss noch mal den Angriff bzw. weitere Kurssteigungen bis im Bereich von 16.200, 16.250 Punkten. Die kommende Woche könnte dann tatsächlich auch schon eine neue Rekordwoche werden. Ich will jetzt hier natürlich noch nicht allzu viel optimistisches an die Wand malen, aber ich glaube schon, dass auch gerade von der Datenseite, von den Banken, den US-Banken viel positiver Impact in die Märkte geleitet wird. Das heißt, die Technologiewerte sind ja dieses Jahr so ein bisschen die potenziellen party Partypooper. Ich glaube eher, dass die Alt-Economy-Werte hier größtenteils noch überraschen könnten und dass dieses Momentum genau mit den Banken, mit Alcoa, in die Märkte kommt und das sich natürlich auch auf die deutschen Standardtitel mit übertragen könnte. Wir bekommen viele äh, Fundamentaldaten, ich habe es ja auch gerade gesagt, aus Japan, aus China, China sehr, sehr wichtig, Industrieproduktion, Ausblicke auch insgesamt natürlich auf die Konjunktur in China und wenn dort dann im, hier, äh, wenn sich in China dann äh, das Umfeld, das konjunkturelle Umfeld wieder als sehr vielversprechend darstellt, dann färbt das natürlich auf die exportlastigen Titel in Deutschland ab. Und kann zumindest erstmal gerade den zyklischen Werten aus dem Automotive-Sektor helfen. Oder eben auch natürlich den Maschinenbau bzw. den Chemietiteln. Also von daher sehe ich schon wirklich gute Chancen dafür, dass wir in den kommenden Tagen bis vielleicht sogar zur nächsten Common-Bergfest-Folge neue Kursrekorde im DAX sehen werden. Bleibt auf jeden Fall spannend und ein weiterer Grund, für den nächsten Mittwoch wieder als Hörer dabei zu sein. Bei Common Bergfest. Dann könnt ihr mich sozusagen. Ja, an meinen Prognosen messen. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass ich recht habe. Ansonsten äh, wünsche ich euch viel, viel Spaß. Habt Spaß am Leben und ein schönes Wochenende schon mal. Alles Gute. Bis dann. Macht's gut.